0: hola Buen día a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en una edición más de nuestras charlas Partum, en su edición especial Her Impact, Mujeres que Inspiran. En esta ocasión les agradecemos porque nos acompañan en este episodio. Gracias a los que nos están siguiendo en la Premiere a través de Facebook, en nuestro canal, a través también de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarlos. Es una belleza a tenerlos el día de hoy a todos aquellos que además nos están escuchando a través de Spotify gracias por seguirnos y pues el día de hoy yo estoy feliz y encantada de poder presentarles a nuestra tercera invitada recuerden que durante marzo y un par de semanas de abril tenemos esta edición especial de Mujeres que Inspiran y estamos hablando sobre liderazgo sobre negocios sobre transformación y sobre impacto. Y pues hoy nos toca una premier con una invitada maravillosa, es nuestra tercera invitada, y pues quiero yo darle la bienvenida a Bridget Ripamonti. Bridget es una empresaria y es CEO y publicista en la firma de publicidad más prestigiosa de Miami, NIRTIC. LLC. Ella es considerada entre las latinas más influyentes de la Florida. Ha cubierto diversas editoriales en Estados Unidos y a nivel global. Desde el 2009 ha liderado conceptos de marketing únicos y proyectos de marca registrada para marketing femenino con proyectos de empoderamiento de medios influyentes. Además es creadora de Ellas TV en Estados Unidos. Estados Unidos, del club Ellas Vip, que es una belleza, y además creadora de las Women Talks y del editorial Magazine, que actualmente llega a seis países de América Latina, además de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, República Dominicana y España. Brigitte es además productora ejecutiva, es director y guionista y es miembro de la junta directiva de varias organizaciones sin fines de lucro que participan activamente en temas de empoderamiento de mujeres, niños y de la promoción cultural para la comunidad de Miami y América Latina. Bridget tiene innumerables premios en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica, y se ha convertido en embajadora mundial de la Red Global para la Defensa de los Derechos Humanos. Actualmente trabaja en foros de mujeres con alianzas en Londres para resaltar los logros empresariales de mujeres a nivel mundial en temas de género, ambiental, derechos y empoderamiento femenino. Además, más Bridget es una mujer hermosa, es generosa, de una energía maravillosa y una sonrisa que a todos nos inspira. Gracias por estar aquí, gracias Bridget por acompañarnos el día de hoy, gracias a los que nos están siguiendo y hablemos pues de liderazgo femenino en el siglo 21 y de los logros de las mujeres a nivel mundial. Bienvenidos a nuestras charlas PARTUM. Gracias Bridget por estar aquí. Muchísimas gracias Gracias mi querida Dania y a todos tus,
1: tus viewers, a la gente que va a ver este podcast, obviamente súper orgullosos de hablar de temas de género en el mes de la mujer. Eh, yo creo que es algo muy, muy bonito e inspirar y seguir inspirando a las nuevas generaciones, que básicamente es el, el, el mensaje final de todo lo que hacemos, es inspirar a las niñas y a las futuras generaciones para que sigan nuestros pasos. Eh, y bueno, muchas gracias por esta invitación realmente me siento muy muy honrada de, de transmitir mi energía o lo que tú me describes de, realmente me dignifica muchísimo mi trabajo pero lo hemos hecho básicamente con mucho amor con mucha eh, transparencia con una energía yo creo que llevamos todas las mujeres una energía universal con la que nacemos y algunas nos descubrimos muy, a muy temprana edad, otras descubrimos más tardecito nuestro propósito de vida y aparte de ser empresarias, pues sí, nos llevamos muchas banderas eh, que nos van adjudicando a medida que caminamos este, este tránsito de nuestra vida nos van adjudicando más compromisos y pues tomamos todo con mucha responsabilidad con mucho respeto, hacemos cosas muy lindas a nivel comunitario para la mujer latina en Estados Unidos y pues seguimos creando alianzas alrededor de, del mundo y creo que las mujeres ahora estamos más unidos que nunca para lograr los objetivos en común, que eh, son siempre
0: empoderar e inspirar. Bridget, yo, yo me siento muy feliz de poder, de, de, de poder platicar aquí el día de hoy porque de, desde que nos conocimos, la verdad es que eh, el, el, tu sola sonrisa, tu sola presencia, el, la generosidad con la que hablas, con la que apoyas, con la que traes transformación, es, es, una, es una maravilla. Yo creo que este tipo de, de espacios vale la pena, no solo para reconocer esto, sino para, para entender que hay mujeres como tú, que, nos, que están abriendo camino y que nos logran a todas inspirar porque, porque hacia allá vamos porque el tema de, de inspirarnos como seres primero y como humanos y, co, y como mujeres creo que allá es hacia donde va la transformación y cuando hablamos en mujer, de mujeres empresarias justamente es eso mujeres que transforman y en ti es un ejemplo maravilloso de eso
1: bueno yo, yo pienso que, que Tania eh, Estamos siguiendo huellas de otras, no? No que de, no podríamos estar acá hablando de, 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 de avance, de empoderamiento, de sororidad, las mujeres, sino sin reconocer que otras abrieron los espacios para que nosotras hoy día seamos protagonistas. Yo creo que es un es un tema de, de reconocer esos esfuerzos de uh -huh. nuestros pasados, y proyectarnos a cuáles van a ser nuestros propios esfuerzos. Tenemos una tarea titánica y es romper esquemas y es hablar un lenguaje igualitario, claro. un lenguaje superior, igualitario, igualitario e inclusivo también para el sexo masculino y cómo podemos trabajar en equipo sin desintegrar todo el cordón social, sin ser separadoras de... De, de género, sino unificadoras.
0: Claro. Eh, yo
1: siempre apelo mucho a mi creencia de que si no aprendemos a trabajar en equipo y no somos nosotras las mensajeras de un cambio, uh -huh. pues estamos llevando un mensaje doble, ¿no? Y claro. negativo. Eh, ¿Quién no tiene un hijo, un papá, un hermano, eh, un colega o un amigo al que admiramos? Entonces es decirle, ¿sabes qué? Sentémonos a la mesa, ya no nos miremos. De, de, de lado, de costado sino de frente. de frente y cómo hacemos equipo estamos pasando un tema de globalización un tema de pandemia un tema económico retos del siglo XXI enormes por vencer y creo que estamos todos como en una posta a punto de salir después uh -huh. de esta pandemia que nos suprimió nuestras ideas y nuestros, nuestros esfuerzos individuales y tenemos que encontrar una forma de trabajar en colectivo por el bien común, ya sea de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Hace muchos años comenzamos con nuestros proyectos en, en, en mi compañía, en el Arctic el sí. eh, hace más de siete años y comenzamos a, a pisar fuerte, porque nos veíamos en un, en un espacio en donde faltaban eh, protagonismos de mujeres latinas, claro. que hicieran las cosas bien, y, y las latinas en Estados Unidos especialmente donde yo hice mi carrera donde he estado toda mi vida pues casi 28 años de mi vida he vivido acá sentía que yo era básicamente una entidad pequeñita queriendo ser uh -huh. muy grandes a nivel de cultura, muy orgullosa de mis raíces y de las raíces latinas de, de mis amistades y decía nadie está haciendo eh, un, un, nadie está haciendo sembrando una semilla para mostrar claro. lo bonito que somos Claro. y lo mucho que aportamos y lo mucho que traemos de atrás y llegar a, una, a un país donde te, te dan la bienvenida donde te uh -huh. abren puertas, donde ves a las mujeres americanas haciendo cosas increíbles, como pueden ellas trabajar en modelos económicos e integrarse también uh -huh. entonces me, me, me creó una curiosidad muy grande y dije, somos bonitas por fuera pero tenemos que mostrar lo bonito que te llevamos por dentro claro, claro. Eh, y empecé a proponer a nivel de ciudad con las cámaras de comercio a las cuales pertenezco eh, con, con los grupos minoritarios a proponer cosas culturales y artísticas porque yo siempre pienso que no debes dejar de ser quien eres claro. y si te apasiona tu música, tu cultura, tus raíces te definen claro. entonces ¿qué, ¿qué pasa? en una ciudad como Miami específicamente te hablo ha habido una transformación generacional enorme. Antes Miami era muy cubana o era muy eh, americana o muy sectorizada. Ahora, al ir creciendo y haber nacido niños en Estados Unidos, que ya no son necesariamente latinos, latinos. pero igual en su casa viven como latinos, pues se creó una nueva generación ávida por esas dos esa bilateralidad, esa biculturalidad un poquito de aquí y un poquito de allá igual los niños siguen amando a sus abuelas la comida de su casa la música que escucha su mamá o su papá uh -huh. eh, viajan mucho entonces son niños con otra mentalidad niños ávidos por tener una identidad propia y la, un poco que la estábamos perdiendo entonces como mamá de niño y niña Dije, uh -huh. hey, este es mi compromiso, me voy a abanderar este trabajo social y todo lo que acarrea, que es un montón de responsabilidades, es educarte para educar. Claro. Y eso me empezó a generar eh, una apertura de, de espacios muy interesantes y me llamaban y me convocaban y me decían, ah, no, es que ¿quién conoce a gente en, Estados Unidos, en México o en Colombia o en República Dominicana? Y nos fuimos dando cuenta de ese poder natural de convocatoria. Y empezamos a unir esas fortalezas con aliadas que ya tenía yo de tiempo atrás trabajando en moda, que eso fue mi primer trabajo, eh, trayendo comisiones de moda y ayudando a, a agencias de, de exportación de moda. Y me di cuenta que realmente hacía falta tanto hablar de cultura. Claro. Entonces empecé a mostrar lo lindo que éramos, hicimos muchas editoriales, muchas cosas muy lindas en la industria de los caballos, que es donde mi esposo se desempeña más, y me di cuenta que fascinábamos, quizá por la misma alegría que proyectamos. Claro positivismo con el que hablamos de nuestros países, éramos unas grandes mensajeras y eras unas grandes embajadoras. Uh -huh. Entonces dije, bueno, vamos todas a ponernos el uniforme uh -huh. por cada uno de nuestros países. Por supuesto no me imaginaba el trabajo que nos estábamos metiendo, <risa> ha sido increíble, pero mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. trabajo. Te puedo decir que cada año hacemos entre 12 a 15 eventos, eh, cada día creciendo más. La pandemia nos frenó hasta diciembre del 2019, hicimos uh -huh. nuestro último evento con una acogida increíble. Tenemos uh -huh. grandes patrocinadores, hemos roto, roto barreras, yo creo que eh, impresionantes, porque nos conocen como las latinas que hacen las uh -huh. cosas bien. Ay, y yo creo que eso es muy positivo. Claro. Nos ha abierto muchas puertas corporativamente, hablando. Uh -huh. Hemos podido contar con apoyo de Delta Airlines, de Aeroméxico, de los Seminole Hard Rock Hotel. Nos eh, sí. abrieron las puertas y nos decían, bueno, es que queremos entender qué les gusta a los latinos. Imagínate tú, tantos años de, de, de intercomunicación entre países y no sabían a quién. Entonces, ¿a quién vamos a llamar que, que esté muy cerca de México? A Bridget sabe. Ay, llegar. entonces necesitamos crear fiestas necesitamos crear fiestas temáticas y yo por supuesto eh, tengo la facultad como si de mi compañía de decir qué proyecto quiero y qué no Claro. entonces les propuse los primeros proyectos quedaron fascinados lleno total la gente fascinada y dije, ¿qué, qué es lo que está haciendo esa mujer que se ve tan diferente y no era nada más que hablar de lo bonito que somos, de lo linda que es nuestra música de lo maravilloso que es trabajar en equipo con otras mujeres eh, e hicimos eh, una, te voy a narrar alguna cosa en uh -huh. particular que hemos hecho, hicimos una fiesta muy grande en el Seminario Rock Hotel que nos avalaron, dijeron tráenos toda esta parte de la cultura mexicana queremos saber más eh, y entonces produjimos una serie de eventos para ellos uh -huh. eh, con la bandera de México en la piel que fue algo que me, me Qué como una de las banderas que me, que me pusieron Hace mucho tiempo en, en la Fundación Honoris Causa, la que represento dignamente aquí en Miami. Dije, bueno, yo quiero hacer un proyecto muy particular por México porque pienso que México es un, un modelo uh -huh. muy maravilloso a seguir. ¿Quién no quiere a México? En el exterior tomamos que tequila, comemos comida mexicana y todo el mundo siente un pedacito de México. De alguna manera, todos los que hemos ido y visitado a México, México nos hemos traído a un poquito de México en nosotros. Entonces... Hice un libro, uh -huh. eh, un libro particular, y este libro creó otras sinergias, por eso te voy a hablar de él. Este libro es un libro conmemorativo de México, se sí. llama México de la Piel, y es una celebración de la cultura de la herencia mexicana. Fue un trabajo en conjunto con un, bueno, nuestros patrocinadores, gracias a Dios, nos recogieron muy lindo. Y lo que hicimos fue. El libro no cuenta una historia, cuenta uh -huh. una historia visual, porque somos, trabajamos en la parte creativa muy claro. a Y era de repente una colombiana, una mujer colombiana vivía en Estados Unidos hablando de las raíces y de la de cultura México. africana a través de, de imágenes. Entonces, muy bien curadas, muy bien trabajadas. Nuestra uh -huh. idea original era juntar a muchas mujeres, a más de 50 mujeres. Uh -huh. Y cuando nos pusimos a hacer la exploración del mercado, dijimos es que hay tantas que no son 50 son miles para reconocer mexicanos claro. haciendo las cosas bien. Entonces hay una segunda edición de este uh -huh. libro que fue producido en, en el 2015 con, con un gran cariño para México eh, y, y básicamente fue decirles este es el verdadero México. Claro. Y queremos todos ver. Claro. Este es el México bonito, bonito de arte, de cultura y en cada página hemos mencionado a una de las grandes mujeres de la historia de México que ya no están con nosotras porque pues por derechos de, legales y todo no podemos poner la imagen de, la, de las personas porque ya claro. son herencias son herencias de, de personas entonces tenemos reconocimiento a María Félix a Lola Beltrana, a Lola Álvarez Bravo hicimos una gran una gran investigación de todas las uh -huh. que queríamos reconocer allí y ahora vamos para la segunda edición del libro uh -huh. Esperamos lograr prontamente, y es una buena idea que tenemos muy pegada al corazón. Ya el libro fue un éxito total, lo hemos expuesto en muchísimos eventos en la Cámara de Comercios de acá. Quizá a invitarlas a todas a que sean parte de, de mis proyectos, de nuestros proyectos, les llamo yo, de decir. Yo quiero hablar de lo bonito que somos. Estamos cansados de escuchar lo, las cosas que hacemos lo mal. No, no es, claro. Las cosas que hacemos mal, que pueden ser muchas. Sí, claro. Pero también es hora de inspirar a hacer las cosas bien. Bueno, este libro
0: Ajá. generó
1: que esta diseñadora creara Ajá. esta primera colección llamada México en la piel también. le dijo: bueno? puedo utilizar esa frase para hacer esta colección? Le di, por supuesto, que si, si es para hablar bien de México, sale, vale. Se fue a México. Uh -huh. Y te cuento que generó una serie editorial maravillosa que en el mismo momento de Juan sí. Zócalo. Claro. Bellas Artes uh -huh. en Bellas Artes, en uh -huh. el Zócalo, en el ángel de la independencia. Y era lo que queríamos lograr. Era uh -huh. interesar a otras personas para hablar de México, del México bonito que vale la pena visitar. Entonces ella se fue e hizo una editorial acá sobre la Casa, Kahlo, azul, claro. la casa azul y uh -huh. se fue y visitó todos los lugares importantes. Uh -huh. Y dijo: No, 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 es que podría yo regalarle 50 páginas a esta revista y no la terminaría de, de contar lo lindo que Lo, río, vale lo lindo valer. que tenemos, claro. Entonces <risa> eh, hizo, hizo a Palacio de Bellas Artes, el uh -huh. Movimiento a la Revolución. ¿y qué generó? entonces ¿cómo, ¿cómo te das cuenta que cuando tú cuentas una historia inspiradora uh -huh. y te pones un traje de charro que es con todo el respeto y, y del mundo me lo puse y me sentí muy orgullosa o un traje de tejido por las mujeres de chapas maravilloso que me trajeron me sentí tan mexicana que dije quiero que mucha gente se sienta así porque si yo las inspiro dice qué bonita se ve Uh -huh. ella con un, con un traje de charra o con un sombrero mexicano yo también quiero ir yo claro. también quiero ir a estar allí quiero claro. ir a participar de esa cultura porque qué padre, qué bonito esto que tienen entonces esas cosas generan eh, inspiran, ya cuando tienes un carrito que vas manejando uh -huh. que mucha gente se van sumando de ahí me, invité, me invitaron a la feria del tequila como embajadora me dijeron, ¿sabes qué? De las, todas las influyentes eh, en Jalisco analizaron mi perfil y me dijeron de todas las personas influyentes en el extranjero queremos mm. que vengas tú a hablar bien de la industria tequilera y nos avalaron también otro trabajo más es hablar bien de esta industria. Fuimos a, a Tequila Town con 80 Ay, integrantes bien. de todo el mundo, influyentes de todo el mundo. Fue un convivio súper hermoso en la casa José Cuervo
0: mm -hmm. y eso nos
1: ayudó a entender lo que había de trasfondo en la industria tequilera aprendimos muchísimo, eso fue en el año 2019, y bueno, hemos trabajado diligentemente con la Secretaría allí de, de gobierno que nos han abierto las puertas para invitar y traer y proponer cosas in interesantes para la industria. Entonces, imagínate lo que te vuelve, te va motivando, una cosa va llevando a la otra. Eh, hoy día tenemos invitaciones de todos lados. Chile nos está abriendo las puertas para hacer una curaduría de un evento de México en la piel, que es una que es, eh, tradición y cultura, cultura y arte mexicano en Chile. Entonces, imagínate, a veces cuando has, comienzas a hacer algo, nunca sabes. Y yo siempre les digo a todas las empresarias, inviertan en sus ideas. Cuando una idea tiene un propósito noble atrás, eh, la gente de el recíproco es la gente la acepta y dice wow, esto no lo había visto antes ¿cómo ayudo? ¿qué hago para aportarte? oye, me encanta tu proyecto y mi idea es siempre eh, siempre apostar en estas cosas gracias a Dios tenemos una gran creatividad en nuestro estudio, claro. producimos revistas producimos eh, cosas de prensa muy serias, colaboramos con otras eh, editoriales eh, pero siempre nos están buscando porque dicen: Ah, no, es que ¿quién crea proyectos originales? Es ella. Vamos a preguntarle a Brigitte cómo hacemos que esta feria o este evento o esta, esta eh, convivium o foro económico salga bien. Porque tratamos de que, de que lo que hacemos, donde ponemos nuestro sello, pues sí salga muy bien hecho. Eh, hemos hecho producciones musicales. Eh, yo fui la primera latina que se llevó la marca de Billboard a ¿no? Chile, entonces dejamos una impresión grandiosa. Ay, porque qué no Había sido hecho anteriormente, había sido, ¿no? Lo de la industria musical casi siempre la, había sido manejada por las mismas entidades en Chile. y bueno, pues vamos a, a sembrar una bandera, ¿no? Como el que coloniza Marte, vamos a, a llegar a Marte, vamos a hacer que... A en, poner en, la semillita, Estamos en un mensaje incluyente y claro. en ese momento veíamos la posibilidad de que la música... La música y el arte siempre ha sido nuestra bandera. La música abría, une a la gente, une, une a las civilizaciones, eh, no pelea con nadie, el arte no pelea con nadie, ni con tu color político, ni con tu bandera, al contrario. Entonces nos dimos a la tarea de hacer ese espectáculo, fue un éxito rotundo, la prensa nos adoró y bueno, nos siguen abriendo puertas en varias regiones eh, tenemos unos grandes proyectos, de nuevo, a nivel sociocultural y cada día nos dan más responsabilidades. Esperamos trabajar con México en cosas muy lindas. Así va a ser. Actualmente estamos, estamos bueno, trabajando con un proyecto bello también de fútbol, el primer torneo de fútbol, eh, una copa muy linda. Gracias uh -huh. a Dios, Guadalajara nos ha abierto las puertas para hacer esta primera copa juvenil. Eh, y seguimos sembrando sembrando futuro, digo que sí. al fin y al cabo es un, es un tema altruista dentro del esquema de negocio que tenemos pero seguimos sembrando futuro que es claro. lo más importante
0: fíjate que la pregunta que quiero hacerte eh, tú ya la acabas de contestar indirectamente porque eres un ejemplo de eso eh, y, y estamos al hablar de la mujer ¿por qué, por qué nada más que te la quiero preguntar de manera directa ¿por qué la mujer es líder en la transformación de nuestra sociedad? desde tu perspectiva ¿por qué la mujer es líder en la
1: transformación de la sociedad? yo creo que la
0: mujer siempre ha sido
1: líder claro. lo que pasa es que la mujer ha decidido, ojo estoy diciendo, tenemos que asumir una responsabilidad totalmente que alguien las forzó a tomar un rol pasivo ellas decidieron tomar un rol pasivo y ¿por qué Reconocemos las mujeres de esta generación, algunas de las grandes activistas, algunas de las grandes lideresas, porque ellas decidieron no tomar el rol pasivo. Claro. Entonces, si el general, el grupo general femenino alrededor sí. del mundo, de repente comenzó a despertar y a ver que era la causal de, de su pasividad, era el causal de una falta de protagonismo político, social una inclusión económica, claro. despertaron y se dieron cuenta que si querían cambiar las cosas, tenían que participar. Entonces, eh, es asumir una responsabilidad y decir, yo como entidad de la sociedad, no solamente me voy a dedicar a ponerme excusas para mi desarrollo individual, voy a estudiar, me voy a preparar, y voy a asumir mi responsabilidad como el otra parte del complemento de la sociedad no dejar todo que los hombres sean los que resuelvan porque por obvias razones esto es como un equipo de fútbol lo pongo muy sencillo un equipo de fútbol funciona porque tiene 11 jugadores que están comprometidos claro. en el momento en que uno de los jugadores no participe de su, dentro de su rol el equipo se desmorona entonces es lo mismo, hemos entregado mucho rol protagónico al hombre uh -huh. porque hemos sido nosotras las que hemos decidido ser las pasivas, poniéndonos siempre de excusa de que necesito educar a mis hijos, ahora necesito ser mamá, ahora tengo que tomarme un break, estoy muy joven, siempre puedo esperar, tengo una vida por delante, quiero disfrutar. Y en realidad eh, esta generación se dio cuenta que era un momento de despertar de nuestro rol pasivo, y decir quiero colaborar contigo, quiero ser parte de tu equipo y quiero poder aportar, no solamente económicamente, sino en el desarrollo integral de mi sociedad. No solamente nuestra responsabilidad como educadoras de primer hogar claro. que somos, uh -huh. sino también cómo voy a hacer para cambiar leyes y, lugar, y crear más lugares y abrir, aperturar más posibilidades para las mujeres. Dentro de mi comunidad, dentro de mi sociedad Entonces una de mis formas Yo pienso que es Encontrándonos a nosotras mismas Decidir en qué ámbito de esta sociedad Queremos participar Cuál es la cosa que nos motiva Algunas son el ambientalismo Otras son los derechos humanos Otras es la inclusión femenina Otras es el arte y la cultura Otras es la educación de sus hijos Todos los, los temas son relevantes y todos pueden ser piezas muy importantes dentro de ese ajedrez de la vida y hacer que nuestra comunidad sea a pequeña escala o a gran escala, es decir, a nivel ciudad, a nivel eh, gobierno local o país, uh -huh. seamos una entidad que participe como si fuéramos una, un jugador de fútbol en una cancha. Yo creo que todos, todos eh, nos necesitamos y hoy día entendemos el valor del trabajo en conjunto más que nunca. Claro. que nunca eh, yo te puedo decir que las mujeres en general de esta generación que son mamás uh -huh. eh, son las que han entendido ese mensaje mejor que ninguna uh -huh. otra generación que saben que los retos del siglo XXI vienen fuertes porque se nos vino una pandemia Claro. y claro. saben también que el futuro de nuestros hijos depende mucho de nuestra de nuestro trabajo en equipo ¿Qué estamos proyectándole a nuestros hijos? ¿Cuál es el mensaje que estamos sembrando también de trabajo en equipo? Porque si, te voy a poner otro ejemplo, como mamá de niño futbolista, que soy, uh -huh. tengo un niño futbolista, uh -huh. uh, si yo, mi mensaje a mi hijo es de responsabilidad, de estudio, de disciplina y de determinación, claro. yo debo ser el modelo de él. Antes de yo exigir que él me cumpla ciertas metas, debo ser yo el modelo de él. Entonces, si él ve a su mamá comprometida, trabajadora, organizada, diligente y team leader, o sea, un claro. player. Es un espejo. Somos espejo y tenemos que tener mucho cuidado del diálogo, del mensaje que estamos enviando, del de compromiso que estamos adquiriendo y saberlo. Saber que cuando adquirimos un compromiso, no es solamente comenzar sino llegar al objetivo. Las mujeres siempre estamos poniéndonos excusas porque nos comprometemos demasiado. Pero yo creo que es mejor tener un enfoque claro y saber llegar de A a Z, así seas a pasos chiquitos, pasos uh -huh. pequeños. Sea cual sea tu proyecto de vida, sea yo voy a dedicarme a ser una maestra, de, de mis hijos o voy a dedicarme a ser una ama de casa, hazlo lo mejor que puedas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tus hijos están viendo. Es el modelo a seguir. Y, y esa responsabilidad de ser educadora, desafortunadamente en América Latina, donde hay mucha mujer es mamá y papá, uh -huh. es una responsabilidad muy importante. Es que estamos proyectando a nuestros uh -huh. hijos para poderles exigir a ellos. Eh, después, ¿no? Tener un poquito de esa corresponsabilidad. Y el otro tema es, obviamente, eh, apoyarlas, ¿no? Eh, las mujeres son, yo creo que el valor que tiene una mujer cuando está determinada es inconmensurable, un valor social. y Yo siempre le digo a mis empresarios, no, escojan, no escondan a sus mujeres, déles el, el stage.
0: Claro. Porque
1: ellas son las mejores embajadoras de tus proyectos, sea cual fuese el proyecto que tengas, si tienes una compañía de alimentos, una compañía de transportes, una compañía financiera, la mujer, a ver dime tú, ¿cuántas, ¿cuántos clientes o cuántas compañías cierran la puerta a una mujer? yo no creo que en este momento hayan muchas no,
0: no, no, claro que no, al contrario estamos viendo un cambio afortunadamente en la percepción, en el, en, no solo en el, en el empoderamiento de la mujer sino también en la confianza y en la gestión empresarial es muy, cuando tú ves una mujer empresaria sabes que tiene capacidad, por eso está ahí Correcto. Porque lo que tú acabas de decir es bien importante Bridget. El, el, es que eso a mí me yo creo, yo coincido contigo totalmente en que la mujer eh, ha sido corresponsable de no ocupar el rol que le corresponde y que nos tenemos que asumir primero en responsabilidad personal, en asumirnos ese autoconocimiento, ese, esta parte de, de autorreflexión para entender qué creencias tengo. Y por qué esas creencias me están limitando. Digo, en, en, hablando en términos de mujer, y esto yo creo que en términos del ser aplica para todos, pero, pero cuando hablamos específicamente de por qué la mujer en muchos foros todavía no tiene esa fortaleza, claro que hay, hay temas este, externos, ¿no? Sin embargo, sí coincido totalmente contigo en que tiene mucho que ver el que no es, estamos siendo totalmente responsables de. Tomar el poder que ya tenemos, porque el poder ya está en nosotros, y expandirlo. Y, y en esa expansión entender que me, voy a tener que ser responsable de las creencias que tengo y de las limitaciones que siempre creí que existían ahí, y eso se ve mucho en la mujer empresaria y en la mujer latina, por eso vemos este, molde, este, mujeres que son rol allá afuera, y dices, oye, yo quiero entender más qué hizo, pero tu, su poder y tu poder está, está en ti, tienes que decidirte a hacerlo, tienes que abrirte a generar, a romper puertas, a romperte a ti, Primero, para poder crear ese cambio, como tú bien lo dijiste maravillosamente, y después la, ser un, un rol para nuestros hijos, para uh -huh. nuestra sociedad, porque entonces ahí sí se genera transformación. ¿Es a, no
1: Sí, y te voy a dar el ejemplo más grande que mi editora, que es una gran, una gran colaboradora mía, una gran uh -huh. periodista, me decía, eh, el ejemplo de la utopía. El, ¿La utopía es, existe? ¿La utopía la puedes ver? ¿Es tangible? No, no es es literal. La utopía, la utopía es una palabra grandísima, pero no, no la puedes ver, no es tangible. Claro. Y esa utopía la tenemos todos y es ponerte una meta a dónde llegar. Ok, yo quiero llegar a ser editora en jefe de una revista en Nueva York. Uh -huh. O yo quiero llegar a ser la mejor empresaria exportadora de alimentos de México. O yo quiero ser la constructora número uno de, de propiedad horizontal en, en Guatemala. Uh -huh. Ok, esa es tu, tu utopía. Quieres llegar allí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Claro. ¿Sabes lo más maravilloso que tiene la utopía? Uh -huh. Que la utopía te hace caminar. Y qué belleza, claro. Te hace llegar, te hace caminar. Puede que no llegues nunca. Uh -huh. Puede que no llegues a esa utopía maravillosa que te pusiste en tu cabeza que es lo que dices este es el sueño de mi vida pero lo más bonito de tenerla de hacerla parte de tu portafolio es que te hace moverte claro y en el movimiento generas acciones de los demás y generas ideas y reclutas energías de otras personas y atraes compañeras de trabajo y atraes ideólogos como tú y atraes metas y proyectos que ni te imaginarías yo cuando tomé la utopía en mis manos, fue un gran riesgo el, el del billboard era porque yo decía, los chicos que están soñando ser las próximas estrellas de la música en Chile uh -huh. nunca van a poder salir ¿Qué? porque si no tienen visa no tienen con qué pagar un, un pasaje aéreo jamás van a poder visitar una alfombra roja de un billboard uh -huh. dije, yo les voy a llevar un Ay, proyecto. qué belleza y lo propuse <risa> y me decía el alcalde de, de una zona que se llama Vitacura uh -huh. estuve en la recepción previa al, al evento y me decía ¿y qué te inspiró? ¿qué hace, ¿qué te inspiró? le dije me inspiró la utopía
0: claro de que si
1: nadie lo había hecho nunca porque tenían miedo de un mercado que era muy consolidado muy cerrado muy nacionalista ¿por qué no lo iba a hacer yo? que era lo peor que me podía pasar era lo peor que me, me hubiera podido pasar. Fue un riesgo comercialmente hablando muy alto, uh -huh. pero el día de hoy ha sentado precedentes para nuevos inversionistas en la industria y para mi propia compañía de poder hacer cosas, porque se dieron cuenta, si sí fueron capaces de llenar 18 mil personas en un estadio uh -huh. internacionalista y traer una terna de artistas de todas Ay, partes qué del mundo sí lo pudieron hacer y esto me genera que hoy día estoy haciendo una copa uh -huh. un mini mundial de 40 equipos Qué hermoso. estoy haciendo foros económicos que me inviten los gobernadores de muchos lados a, a hacer eventos que el Women Economic Forum de la India me quiera nombrar ser presidenta de su, de su chapter para República Dominicana porque ya demostraste ya apostaste en ti Ahora la gente se siente que puede apostar en ti. Entonces yo siempre digo, señoras, quien sea que vea ese mensaje, quien sea que piense no puedo, ¿cómo lo hago? Si no tienes el conocimiento, júntate a los que lo tienen, aprende, da pasos pequeños y ahí, cuando ya te sientas muy formada y muy lista, arriesgate. ¿Qué es lo peor que puedes perder? ¿Y qué es lo más grande que puedes ganar? Una autoestima, un, un know-how, que es saber cómo hacer las cosas, un aprendizaje. Y es algo que no te da la universidad. La universidad te da un título, pero la experiencia te da todo un resumen para poder decir, yo, yo sí sé cómo hacer esto yo creo que y ahí invitas a que mucha gente apoye tus proyectos porque la gente sabe que no eres una persona que deja abandonado los proyectos o que de repente no lo va a hacer no ya saben ya tu trabajo habla por sí mismo entonces eso es un poco el tema y, y que yo les quisiera dejar este mensaje es no se queden intimidadas no se queden con miedo eh, si vas a hacer algo hazlo pero lo mejor que lo puedas hacer en el proceso vas a tomar un riesgo, que es el financiero, pero el riesgo de quedarte quieta es a veces más grande.
0: Mucho más grande, claro. Qué hermosura, Bridget. Muchísimas gracias. Oye, Bridget, y en, claro. en, platícanos un poco más este, sobre, sobre la, lo, lo que estás haciendo en, en, en Ellas VIP y en el primer foro mundial de mujeres empresarias eh, de este año. Bueno, mira,
1: eh, el, en Ellas VIP, Ellas VIP es, eh, Club Ellas VIP es un formato que uh -huh. a través de, de lo primero que hicimos, que fue contenido propio, hace más de siete años comenzamos a, a viajar, somos grandes viajeras, uh -huh. vamos a todos lados, eh, hemos estado en, bueno, 50 mil lugares, en Rusia, en Europa, en todos lados. ¡Qué maravilla. Siempre contando una historia positiva, uh -huh. siempre sacando algo, porque lo negativo ya tiene todos los toda la ya prensa,
0: lectores.
1: ya tiene claro. todos los reflectores, rescatamos cosas positivas para contar, inspirar y decirle a la gente que hay cosas bonitas que valen la pena resaltar en cada lugar, uh -huh. eh, ese proyecto era muy apasionado porque ese proyecto lo trabajé con mi hija, que es muy chiquita pero muy artística, uh -huh. una niña con una mente brillante, y entonces desde muy chiquita estaba en el ruedo cuando hice la película de hop también ella fue actriz uh -huh. entonces tengo muchas cosas juntas y dije, sabes que esto lo estoy haciendo por ti porque si yo soy tu mamá, yo quiero inspirarte tú eres uh -huh. mi gran maestra yo quiero, yo quiero ser un poquito de lo que tú ya eres para mí y esa era, uh, utopía, de nuevo uh -huh. me llevó a hacer muchas cosas con ella tenía seis años siete ocho nueve 10 y eh, eh, y ahí comenzó, comencé a darme cuenta de que tenía aliadas que yo no me imaginaba okay. y era era el país de, donde iba, Perú, uh -huh. Colombia, República Dominicana, uh -huh. tenía aliadas y que les encantaba y me pedían siempre consejo cuando te vuelves una mamá inspiradora es un tema, porque tu teléfono nunca va a parar de sonar siempre para pedirte consejo, oye, cómo haces, oye, cómo crías, oye, qué le das, oye, ¿qué, a dónde lo mando, a qué escuela, cómo le te va con la matemática, oye, ¿no? Uh -huh. Te vuelves una mamá modelo referente, referente, claro. referente. Entonces, eh, dije, ¿sabes qué? Yo considero que todas estas mujeres que yo admiro y que tengo como amigas, que son mis mentoras también, Necesito mostrarle al mundo de alguna manera que yo no estoy sola y que no, no soy una mamá idealista que quiere llegar, sino que es una mamá con fundamento. Tengo más claro. de 28 años en ese país, 22 trabajando de publicista, haciendo muchas cosas. Entonces, mis, mi portafolio, que era uh -huh. la gran cosa que muchas compañías se guardan, obviamente. Claro. Uh -huh. yo tengo que mostrarles un poquito de dónde vengo yo, de que no es que yo tengo que llamar a alguien Quiero llamar a alguien que está metido en arte para hacer una participación en Art Basel en Miami, de Perú. Bueno, voy a llamar a la directora de Cultura de la ciudad de Lima, por ejemplo.
0: Entonces
1: empecé a sacar mi portafolio, en lugar de guardarlo, para poderles invitar a decir vente, súbete a mi velero, navega conmigo, porque quizá algo que yo tenga te pueda servir y te puede ayudar y pueda ser esa aliada comercial o esa mentora o esa persona que va a ser tu, tu mano derecha en el próximo proyecto que tengas. Y expuse, lo convertí en una plataforma que se llama Club Ellas VIP y el Club Ellas VIP es básicamente más de 500 mujeres ayudando a mujeres. ¡Ay, qué hermoso! Pero mujeres, mujeres de, de índole filantrópico, la mayoría muy comprometidas con la parte filantrópica, mujeres latinas... Que viven en eeuu retiradas ya que han hecho uh -huh. muchas cosas pero ahora dicen que me quiero pasar viajando contigo pasándola padrísimo como dicen ustedes uh -huh. y contribuyendo a las causas que tú escojas entonces se fueron sumando sumando uh -huh. y sumando hoy día somos 500 mujeres alrededor y cinco países y seguimos sumando Nuestras últimas aliadas son un grupo que trabaja en activismo para los derechos de la mujer, que lo mencionaste allí. Uh -huh. Ellas están en Londres, y es un grupo maravilloso de mujeres que las admiramos eh, y contribuimos con todas, las apoyamos a todas, contamos sus historias, eh, las. Convalidamos en esta parte del hemisferio o donde tengan que ellas estar. no Si eres diseñadora de moda, y quieres venir a Miami, bueno, te conectamos con alguien que te sirva a ti para sí. tu carrera de diseño. Y nos damos cuenta también en el interín que eh, durante el concentrar a las mujeres Club Bellas de uh aquí, -huh. son mujeres que han abierto pue, eh, lugares y escenarios por sí mismas. Entonces, ellas a su vez en sus claro. comunidades inspiran a otras porque sería una utopía muy muy grande de alcanzar llegar a todas claro pero, las, pero reclutando o uniendo a las fuertes podemos uh -huh. inspirar al resto porque les abremos vehículos plataformas eventos foros cosas a cada una de estas grandes empresarias para que si a ella les va bien ellas se van a acordar de todas las mujeres que tienen compromiso a nivel local y dan trabajo y apoyan entonces eso es lo que tratamos de, de resaltar tenemos editorial en el que contamos esas mismas historias, siempre ponemos una mujer muy muy grande
0: yo uh
1: -huh. de una gran empresa y uh -huh. luego ponemos una, una emprendedora, una empresaria nueva una junior que es la, no, la jovencita que está aprendiendo, ¿por qué? porque uh -huh. por esa portada por la portada de una se vende la historia de la que no Mira, puede pagar una editorial, entonces tratamos de hacer siempre todo tiene un porqué Claro. Todo tiene un engranaje y trabajamos mucho, eso sí, estamos muy comprometidas con, con la labor de, de inspirar específicamente a, los, a las niñas, creo que ahora tenemos un reto más grande que nunca, de nuevo te lo digo, y es no dejarlas abandonadas, claro. es tomarlas de la mano y caminar con ellas para... Uh -huh sino para que no cometan errores por lo menos para que cometan menos de los que cometimos nosotras, nosotras porque claro. no teníamos ese tema de mentorship claro. ahorita hay mucho más y claro. yo siempre le doy agradecer de todas maneras a todas las que han sido mi fuente de inspiración que son muchas, tengo muchas mujeres mayores que um, con mucha experiencia que me han aportado y han, se han, han sido mi aval en el momento en el que yo
0: comencé, ¿no? Es que, Bridget, la, la inspiración mueve montañas. Más allá de un tema de fe, el, el verte inspirada, el verte en un espejo de otra mujer que ya está siendo lo que tú quieres ser, hace ese cambio mental de decir, si ella está allá, yo también puedo. Perfecto. Y, y entonces ahí es en donde nos vamos hacia adelante y esto que, que comentabas hace un momento, el, el, el moverte hacia allá, es en donde al ver a otra sea o no sea el camino, a lo mejor no es tu camino, pero por lo menos ya, ya visualizaste eh, que, que existe. Y, y yo sí, yo, yo soy una convencida de, de, de poder estar cerca de mujeres extraordinarias que sean tu inspiración, que sean, que te reten también, que veas en su historia. El, el reto de si ella pudo, yo también. Y tengo que buscar nada más en mí las capacidades que, que me ayuden a transformarme. El ser que el ser y lo, y lo que yo tengo que aportar al mundo, que no va a ser lo mismo, que ese también es otra de la hermosura de estar aquí. Los talentos que tenemos son todos distintos y aportamos en niveles diferentes. Y entonces eso nos enriquece, eso nos lleva a, a una prosperidad del ser primero, y luego ya del hacer y del y del crear hacia adelante, ¿no?
1: Muy bien dicho, uh -huh. ¿no? Ya sea nuestra sonrisa, nuestra labor social, nuestra determinación, eh, el ser una gran matemática, tú en el caso, ser una, una persona en leyes, eh, que está dejando también su huella, es saber cuál es tu huella personal. Muy sencillo, claro. ¿eh? es decir, yo aquí, ¿dónde quiero? ¿En qué espacio del planeta quiero estar? Y quiero Aportar? En el caso de las que ya están mayorcitas, ¿dónde quiero dejar una huella? Claro. En el caso de las, más, de las de mediana edad, ¿bueno, a qué me quiero dedicar el resto de mis 20 años, 30 años productivos? El de la jovencita, ¿y yo a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi, mi, mi expectativa de vida? Sin el interín eh, tienes que buscar un referente, una persona una persona de acá, de este planeta con la que te puedas sentir eh, relacionada como un ejemplo a seguir bueno, fantástico, bienvenido sea esa es tu utopía, ¿no? esa es tu claro. utopía per personal nunca vas a poder caminar lo que esa persona porque pues obviamente esa persona tiene sus propias experiencias de vida y su propio network y sus propias herramientas pero si ese puede ser el referente tienes acá una niña de 16 años so soñando ser
0: Uh -huh. llegara pues
1: uh -huh. y qué bueno pararnos en ese escenario que nos da el permiso la vida de pararnos y uh -huh. ser una referente y que no sea una sino sean 10 o 15 o 20 niñas que van a ocupar tu lugar estamos acá uh -huh. en, en una transición estamos en un espacio de, de tiempo uh -huh. que se acaba claro y claro. se acaba y que se va muy rápido claro, claro y es cómo dejas a los demás cuál es la huella que, te, que le vas a dejar en el corazón a esas personitas, a esos niños, a esa eh, niña que, que agarraste de la mano y dijiste, ven, tú quieres ser esto, ven, te enseño, quieres ser editora de una revista, ven, te voy a abrir el primer espacio para que escribas, quiero Ay, ver tus ideas, es. ¿no? Uh -huh. Entonces, todas estas cosas, por eso se hace tan importante trabajar con las, con las organizaciones locales, eh, okay. A nivel local, gracias a Dios, en Estados Unidos tenemos mucho, mucho, mucha inversión de la del sector privado, público-privado, uh -huh. en el tema de empoderamiento y de mentoría. Claro. Pero hace falta América Latina entender más la importancia de coger de la mano a todas estas personitas maravillosas con ideas grandes, porque nunca sabemos a quién estamos agarrando de la mano esa puede ser la próxima lideresa la próxima presidenta de un país la próxima líder eh, ambientalista claro, o ser la, la próxima escritora empresaria que va a hablar o a lograr llevar a nuestro país a un mejor nivel entonces si sí hace falta un compromiso de los empresarios hablo yo de la empresa privada y cuando se lo puedo decir se lo digo a los empresarios claro. lo importante que es eh, eh, cometer a, a proyectos y programas y ONGs que inviertan en mentoría claro. porque la mentor, el mentorship mucho más allá que una universidad o una escuela el mentorship es ese uno a uno es decir, tú tú y tú que son personas líderes en esta comunidad te voy a apoyar para que tú apoyes Qué y gracia. nunca, una mujer nunca te deja caer cuando inviertes en una mujer estás invirtiendo exponencialmente en muchas personas. Porque una mujer se toma tan a pecho el rol de educadora que ella se siente la mamá de los pollitos, la, la educadora en, 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 en general. Cuando premias a una mujer, cuando le das espacio a una mujer, cuando inviertes en proyectos de mujer, ella se empodera y ah. se siente muy apropiada de su rol y y te va a dar, no el 100%, te va a dar el 1000% claro. de su compromiso. ¿No Entonces es, es una convocatoria que se dejo yo, porque es un trabajo conjunto, no es que la mujer solita tenga que hacerlo, uh -huh. es que lo podemos hacer como sociedad. Uh -huh. Va partiendo de la base de que si hay recursos y si hay espacios, esa mujer, o esas 10, o 15, o 20, o 50 mujeres, van a llevarse a su a sus espaldas un rol protagónico y van a poder hacer las cosas importantes para una sociedad y mejorar a largo tiempo en la vida de muchos, ¿no? Entonces y en
0: la, y en la mujer también yo creo, Brigitte, que cabe el, el hacer conciencia del pedir ayuda, porque también eso eso es bien importante. No tenemos esta esta conciencia de que también se vale decir yo levanto la mano porque necesito que me apoyen no, no no estoy no puedo con las herramientas que hasta hoy he generado en la experiencia que he tenido no 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 puedo y, y, y yo creo que eso también es fundamental porque podemos ver este, diferentes espacios sin embargo sí podemos, sobre todo en América Latina eh, tenemos que ser como muy conscientes de que pedir ayuda no está mal
1: y es que bueno que lo has mencionado muy brillante tu aserción porque la la gran el gran reto de la mujer es no creer que puede todo sola ahí la mujer necesita hacer un freno muchas veces ves y lo ves desde la época de tus abuelas eh, que dices, ¿cómo criaste cinco hijos? <risa> Sabiendo lo difícil que es crear uno. Claro. O dos. Y hoy día con toda la tecnología, ¿no? Dices, este, ¿cómo crió cinco o siete hijos? Y los hizo a todos bien, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo hizo? Claro. Fue a costa de un gran sacrificio personal. Exacto. La mujer sí pone una cuota muy alta porque ella cree que... Tiene que ser en silencio y que no es su rol y que ya no, no tiene por qué quejarse, muchas veces bajo condiciones supra infrahumanas una mujer creando o ayudando o apoyando a sus hijos y que nunca se queja y nunca. Por eso el tema del empoderamiento va también de la mano con el reconocer. Claro. El conocimiento. El reconocimiento no es solamente un papel o es un diploma. O es una medalla el reconocimiento es también apoyo entonces de nuevo yo regreso cuando la sociedad sabiendo de antemano que la mujer no pide ayuda les creas programas y escenarios donde esa mujer puede ir implícitamente hablando a encontrar esa ayuda uh -huh. que ella sabe que la necesita
0: uh -huh
1: y les das esas herramientas uh -huh. en un lugar donde ella no se sienta vulnerable porque Exacto. está hablando de sus debilidades Exacto. ella solita va a encontrar que está bien y, y ahí está el ejemplo que inspira cuando inspiras y cuentas historias ¿no? Uh -huh. eh, dices ¿sabes qué? yo me equivoqué 20 veces pero la hice una vez y mírame aquí estoy súper bien y logré Exacto. tantas cosas y Ah, vale la pena equivocarse también oh, o sea que es normal entonces un poquito le quitas la presión a la mujer de tener que hacerlo todo bien que si sí, obviamente ella la mujer se da muy dura a sí misma es muy autocrítica exacto y desde generaciones en generaciones no estamos hablando solamente de la parte de la parte exterior hay cosas interiores que la mujer Siempre se ha culpado, el mía culpa, ¿no? De uh -huh, yo creo uh -huh. que creo mal y, y nunca estuvo suficientemente bien. Y yo creo que es un poquito despojarse de eso uh -huh. y decir, si me equivoco, uh -huh. me mientras esté aprendiendo y haya aprendido, está claro. bien, también está bien. Uh -huh. también está bien. Uh -huh. Y ser menos
0: duras con nosotras Exacto. mismas. Exacto. Yo, yo siempre lo digo, hay que ser gentiles con nosotras mismas la gentileza empieza por uno mismo o sea, sé, 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 y yo me lo digo siempre Brigitte sé gentil contigo no salió bien esto, sé gentil al rato, mañana creamos algo nuevo pero por el momento sé gentil contigo porque, porque el tema del perfeccionismo, del, del no buscar ayuda, lo tenemos y lo tenemos muy arraigado y lo tenemos como una creencia de, en, nuestro, en nuestro género realmente es así
1: Correcto, correcto. Somos muy duras con nosotras mismas, a veces también somos muy duras con otros. Claro. Aprender a, a suavizar ese tema de nuevo. Somos muy duras en el sentido de querer esa utopía, buscarla a la perfección. Uh -huh. claro. Y ahí también hay un tema de explorar un poquito, suavizar el, el guante del juicio claro. y también con los demás. Y también con nuestras hijas y nuestros hijos tenemos que utilizar ese mismo guante de, de, de escrutinio, ¿no? Claro, hasta o cuánto les exigimos y cuánto nos, puede, nos pueden ellos dar de una manera en la que simplemente les ayudemos a buscar su camino sin imponerle. Porque en este tema social, la sociedad siempre ha exigido que la mujer perfecta sea la madre perfecta, uh -huh, uh -huh. los hijos perfectos, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahí, ahí, ahí hay que estudiar un poquito hasta cómo, hasta cuánto. Yo siempre digo, búscate un espacio que sea tuyo,
0: claro, un
1: espacio sí. íntimo dentro de las 24 horas al día que decidiste entregarle a otros, que claro. son sus hijos, sus primos, sus hermanos, todo, ¿a qué hora dentro de ese espectro es un espacio para ti? y no me estoy refiriendo al espacio de dormir sino al espacio de la autorreflexión que nos ayuda a también ser creativas a
0: ver esa utopía
1: más claramente porque si estamos muy ocupadas ocupadas, ocupadas nunca paramos, frenamos a reflexionar ¿qué es lo que yo quiero? ¿quiero realmente seguir esa utopía de otro? ¿o quiero seguir? mi propia utopía exacto Entonces, allí la, la, el parar un poco y decir quiero no, en realidad yo quería era tal cosa pero es que llevo como una carrera claro. de, 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 de maratón entre que llevo los niños al colegio que salgo a hacer ejercicio al gimnasio que como que preparo que llevo que traigo y que tengo un tiempo y te voy a contar algo que interactuar con tus amigas una vez a la semana así sea para un cafecito íntimo claro. ayuda tanto a revitalizar claro. tus ideales claro. y a ver en otros también o en otras lo que no quieres para ti claro. entonces okay. es, es muy Qué hermosura imposible. esto, sí, por supuesto por supuesto eh, porque a veces también en el, en incluso en el interín de, las, de la mujer muy profesional que esta, esta generación uh -huh. se convirtió con ser una mujer veloz, hiper profesional uh -huh. eh, están perdiendo el sentido humano
0: sí, claro. sí.
1: ser y estar para los tuyos uh -huh. y ahí, ahora en la época de COVID es bueno tomar un, que nos hicieron frenar este carro, este vehículo hipersónico que traíamos las mujeres como para frenar un poquito y ver y ver si el camino que es en el que estábamos es exactamente lo que estamos buscando. Entonces, yo creo que yo sí las invito a todas a que se tomen un café con su mejor amiga, con su consejera, con su mentora y se autoevalúen. Claro. Y se autoevalúen de una manera crítica buena, ¿no? decir bueno. cuánto tiempo me he dedicado para mí qué es lo que yo realmente quiero hacer y cuáles son mis objetivos a corto plazo no necesitas llegar muy lejos esa utopía no está a 20 años por, por de aquí o sea, estamos hablando de una utopía más cercana, más realista a 5 uh -huh. años, a 6 años a 8 años, a 10 años cómo me quiero ver yo para ser uh -huh. una mujer de 50 años cómo quiero ser yo a los 60 años a los 30, a los 20 o sea, esas utopías a corto plazo no mirar las cosas a muy grande, también la, la época que estamos viviendo es más realista, en
0: uh -huh.
1: tiempo, uh -huh. y, y, y ir pasito a pasito, no necesitas correr, es disfrutar del camino.
0: Exactamente, qué, qué, qué belleza, Brigitte, si estás de acuerdo para, para ir cerrando la conversación, eh platícanos un poco sobre el foro mundial mujer empresaria que, 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 que vamos a, que vas a tener en este año aquí en méxico
1: bueno, te voy a contar, es un es, un, es una belleza el proyecto. Eh, gracias a Dios no, nos están invitando a que lo hagamos en Cancún también. Ayer. Ay, qué belleza <risa> también. Ni <Y, risa> siquiera hemos siquiera sido el primero, pero es un es un tema un poquito similar a lo que hemos venido haciendo mucho en Miami. Uh -huh. eh, es un foro de mujeres para mujeres para tomarnos ese café juntas. Qué hermosura. Eh, y escuchar historias de vida historia de éxito, de fracaso, uh -huh. de lucha independiente. Estamos eh, queriendo traer grupos de mujeres de todos los ambientes. Sabemos que estamos luchando contra la, el COVID y el tema uh -huh. regulatorio, uh -huh. pero ya tenemos nuestro, nuestro primer eh, auspiciador más importante, que es eh, eh, obviamente el lugar donde nos, nos han prestado muy maravillosamente el, 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 el escenario para poderlo hacer. Es un hotel muy, muy padre, muy bello, muy íntimo, muy privado, muy para mujeres, muy lleno de arte. Entonces nuestra idea es que como todo, un poquito de arte, un poquito de música, un poquito de creatividad, un poquito de culinaria, un poquito de relajación, cosas que todos nos sentamos en ese espacio de sororidad que nos ayude a entender eh, la importancia de tomarnos ese minuto para poder pensar nuestro propósito de vida. Uh -huh. Entonces, eh, las invitamos, pues es ma a, originalmente está planeado para mayo 24-25, si no hay okay. ningún problema con las autoridades, obviamente, que uh -huh. es un foro pequeño, no uh -huh. se puede hacer grande, como lo hacemos acá 600, 800 personas, uh -huh. pero vamos a tratar de que sean no más de 200 mujeres muy, muy importantes, y es podernos llevar después de estos tres días de convivio un lindo mensaje con nosotras, Uh -huh. compromiso con nosotras y esperamos que sea un escenario que se instaure en México una vez al año
0: me encanta, me encanta Bridget eh, yo, yo, yo quiero este, cerrar siempre procuro de la de la conversación que hemos tenido tomar dos, tres ideas como para para cerrar el, el, la conversación eh, y después de esto nos platiques en dónde te podemos seguir cómo podemos estar cerca de ti cómo podemos participar en toda la, la belleza de lo que de lo que estás creando de lo que estás haciendo este porque para muchas eh, tú eres una inspiración eres una mentora también eres un ejemplo entonces eh, a mí me gustaría cerrar digo siempre trato dos, tres ideas pero aquí yo ya hice más de diez <risa> Entonces voy, voy a tratar de englobarlas muy rápido. Este eh, y, y gracias por este comentario. Yo creo que la principal idea con la que me, me, que me quisiera quedar es lo que la belleza que compartiste de la utopía. ¿Cuál es tu utopía? ¿No? entiéndela y ya que sepas cuál es, muévete acciona y atrae a personas que se alineen a esa utopía, toma la utopía en tus manos, así lo dijiste, es una hermosura el segundo punto es cuál es tu huella personal ¿No? preguntémonos mujeres cuál es nuestra huella personal cómo queremos impactar en nuestro mundo, el que sea pero cómo queremos impactar el, el tercer, la tercera idea que nos regalaste hoy es invierte en tus ideas y siembra futuro con ellas. ¡Qué belleza! Es una hermosura. Eh, sí, con, con, invierte en tus ideas y siembra futuro. Y luego el, el otro punto, que eso me parece fundamental, hay que asumir la responsabilidad del desarrollo individual. Yo creo que, que es, un, es la base también y coincido totalmente. Y para cerrar, nos, nos dijiste, tu poder es interior. Tienes que tener un enfoque claro, pasos pequeños y ser un modelo. Gracias, Britney Son ideas maravillosas que nos, de, verdaderamente nos inspiran.
1: Muchísimas gracias, Danita. Sí, yo, yo creo que solamente... Eh, tienes que apelar un poco a esa sabiduría ancestral que traemos todas en nuestro ADN y, y auto, autoexplorarnos nos da ese conocimiento. Cuando nos sentamos y, y miramos en, en retrospectiva todo lo que nuestras abuelas, nuestras mamás hicieron, dice: Merezco yo, debo yo y puedo yo. Son tres, tres, tres etapas, ¿no? merezco, puedo y debo. Eh, y en esa base, tomar tus retos como tres compromisos, ¿no? Contigo misma, con los demás y con tu, con tu entorno, ¿no? Tu entorno familiar y con tu entorno comunitario. Y cuando haces esos tres pasos, el, la reacción siempre, 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 te lo puedo asegurar, va a ser positiva. Porque si tú te guías como ejemplo y la las mujeres nos guiamos mucho por ejemplos, por referentes si las mujeres hacemos las cosas bien desde el comienzo con orden y convicción el reflejo se, se ve en resultados y son medibles entonces es como una buena piel todas tus amigas van a ir al dermatólogo que tú les digas porque tienes una piel flores hermosa Claro. brillante entonces ya de por sí eres una referente porque comes bien porque te cuidas bien y porque se nota claro. lo que se ve no se pregunta decía Juan Gabriel en algún momento bueno lo que se ve no se pregunta cuando tú eres una persona feliz la gente quiere saber dónde está la magia claro y ahí radica todo hay cosas que no se pueden no se pueden esconder eh, Tania entre eso es la felicidad la tristeza, claro. el, el, el buen corazón, las buenas intenciones, eso se ve, y y al cabo, eso es lo que atrae, y eso es lo que atrae, por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, en saber muy bien, reconocer qué es lo que queremos, no podemos vender lo que no somos, claro. podemos tratar de distraer a la gente para que nos compren, pero al fin y al cabo ese mensaje no va a poderse enviar bien. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado cómo vivimos, cómo proyectamos nuestro éxito, a base de qué y de quiénes. Y nuestros hijos son un gran lector del éxito o el fracaso. Yo puedo decir, soy una mujer de éxito, pero si en mi casa tengo hijos descuidados que no van a la escuela, pues mi éxito un poco que se mide con eso. Es pues para hacer para ejemplo, eh, tienes un gran compromiso y es contigo misma. Contigo misma, luego con tu entorno y luego con el entorno expandido que es tu comunidad
0: qué maravilla qué belleza Brigitte muchas gracias por, por esta conversación por, por estas ideas que, de, que son de verdad inspiradoras y que necesitamos oírlas y necesitamos lo que dijiste hace rato hacer ese espacio, tomarse esa hora para escucharlas de una mujer maravillosa que aquí tenemos que es una hermosura y, y, y después de esto hacernos responsables poner un enfoque y va, vamos adelante vamos bien. adelante, caminemos porque así, así es como se, se siembra futuro como, como tú bien lo dijiste y, y te dejo con una última frase de reflexión uh -huh.
1: juntas nos vemos más bonitas Ay, qué es, bien. Hora, es hora que las mujeres nos quitemos estigmas de competir de, competir de leal y, y nos entendamos y sepamos reconocer en la otra la grandeza Claro. Cuando ves el mundo en, en tus ojos, puedes reconocer los valores y la belleza en otras personas, habla muy bien de ti. Entonces, aprendamos a trabajar en equipo porque juntas lo hicimos más bonitas.
0: Ay, qué belleza. Gracias, Vicky. Muchísimas gracias por acompañarnos en la, en la sesión hoy. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos seguir? Bueno. Vamos a poner aquí la... la
1: efectivamente te pasamos todos nuestros links tenemos el foro de Women Talks que es conversatorio de mujeres inter inteligentes interesantes que inspiran eh, tenemos el Club VIP yes que es la que quiera pertenecer en cualquier lugar de los cinco países que estamos es eh, bienvenida es una membresía que, en la que perteneces y te abrimos espacios a dónde vamos somos como un sorority muy muy grandote eh, para hablar de cosas interesantes eh, y Empresarias Magazine que es como un bebé nació en medio de la pandemia, ya era un proyecto que traíamos y necesitábamos rescatar, como siempre, una gran CEO jalando historias de niñas y de mujeres eh, que están haciendo sus pasos en el mundo empresarial. Entonces Empresaria Magazine es un puente, es un vehículo y lo extendemos a, a cualquier empresaria que quiera hablar de sus, de sus proyectos. Eh, no somos eh, discriminadas, estamos en inglés y en español. estamos todo nuestro database, a todo nuestro network. Entonces, pues, las invitamos a que exploren sobre esos tres y nos van a encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn, en, para aquellas que son más corporativas en LinkedIn. Bueno, tenemos un, un reconocimiento de muchas empresarias muy, muy grandes, muy pesadas que están allí apoyándonos en nuestros proyectos. Y las invitamos ya pronto en México, en el Women Talks, en que se va a hacer en México, en el foro de mujeres empresarias, porque, pues, es importante. Yo creo que ese lugar, México es un lugar es muy especial, para, lo llevamos en nuestro corazón pero es un lugar que va a ser un, un precedente para América Latina, para todo el tema transformacional de las mujeres de los movimientos eh, de inclusión y de empoderamiento en América Latina. Yo que, eh, que ahí estamos apostando al país correcto y las mujeres correctas. Entonces, uh -huh. pues nada, felices de verlas en mayo 24-25 y, y a través de ustedes pues podrán conectarnos y alcanzarnos y comunicarse de la manera que quieran para ser parte de todos nuestros proyectos.
0: ¡Qué maravilla, Bridget! Muchísimas gracias y a todos los que nos escucharon van a ver toda la información aquí les agradecemos por escucharnos el día de hoy y, y Bridget nuevamente gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y pues esta, esta también es tu casa
1: Gracias mi querida Tania
0: bueno, yo, ya me, yo ya me siento muy mexicana ¿sí? La ya,
1: sí, sí papachá sí. ah, pues vamos muchas veces y me siento feliz, ahorita no podemos esperar a que llegue mayo y poder estar allí compartiendo con todas en este bello proyecto. Y te debo adelantar una cuestión sorpresita, y es que ¿Qué? las participantes del foro uh -huh. van a ser parte de la, de la segunda edición del libro. ¡Ay, qué hermoso! para cara que traigan trajes típicos, muy mexicanos, muy hermosos, uh -huh. Uh -huh. y poder hacer nuestra sesión para la segunda edición del libro, que de paso pues va a ser un libro que va a caminar con nosotras en muchos, muchos eh, foros y muchos escenarios, entonces pues es una prensa bonita, y de nuevo es juntar todo esto para hablar cosas dignificantes de las mujeres
0: latinas cosas bonitas eh, muy empoderadoras, inspiradoras ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Brigitte Nos vemos además gracias. muy muy pronto